0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je reçois aujourd'hui Arthur Sevestre qui est donc le cofondateur de Nosmo. Merci à Salut. toi Arthur. Que, Merci comment, à toi de m'inviter. Bah avec grand plaisir. Comment vas-tu déjà Très bien, incroyable. Incroyable, c'est fort. Euh, du, du coup, juste Merci. avant de, de, commenter, de commencer un peu plus dans le vif du sujet, si tu devais décrire donc ton entreprise en, en une minute, qu qu'est-ce qu que tu dirais
0: euh, Nous, chez Nosmo, on est des entreprises plutôt établies à comprendre et recruter des, euh, des jeunes de moins de 30 ans. Euh, qui sont aujourd'hui sur sollicité et qui, euh, qui s'intéressent de plus en plus à des boîtes un petit peu plus pérennes. Mmh. Et le levier sur lequel on agit, c'est vraiment l'acquisition candidat. Et on pense qu'une société sérieuse aujourd'hui, c'est une société qui, est, qui a investi à fond dans son recrutement, qui le pilote en interne et qui notamment sait faire venir à elle des candidats. Et donc nous, c'est sur ces leviers-là qu'on agit via plein de méthodes et un outil qu'on qu met à disposition de, de recruteurs.
1: Super, et, et donc j'imagine pré... enfin, c'était prévu la cible sur les moins de, de 30 ans Il y avait une, une idée derrière
0: Ouais, c'est mon ancien patron qui nous a un peu matrixé en nous disant euh, qu'il ne comprenait pas pourquoi il, est, il existait des commerciaux de plus de 40 ans. Euh, <rire> euh, euh, J'ai toujours pas réussi à craquer ce truc-là, mais ça m'a toujours fait rire mais non de manière très enfin, plus sérieuse euh, c'est plutôt parce que je pense que le recrutement pour des personnalités de plus de 35 ans euh, sur ces sur des populations commerciales c'est extrêmement différent, c'est pas du tout les mêmes manières de faire, ouais. c'est du très spécifique, c'est vraiment de la chasse et c'est pas exactement le même métier que nous ce qu'on fait qui est plutôt du du sourcing massif qui fonctionne bien avec des populations juniors ou expérimentées
1: oui, logique, ça a du, du sens quand tu l'expliques. Euh, bah, comme vous le savez, le, le format reste le même. Donc, la première partie, c'est sur toi, Arthur. Donc, euh, si tu devais euh, bah, expliquer un peu l'audience, qu'est-ce qui t'aide un peu à, à décrocher du, du quotidien en tant que, que cofondateur Comment est-ce que tu arrives à penser à autre chose, à déconnecter euh, Qu'est-ce que tu dirais que ça, ça serait en grande partie
0: euh, C'est le sport, très sincèrement. Oui. Euh... C'est compliqué de déconnecter quand tu, quand tu montes une boîte ou quand tu, quand tu quand es à des postes de, de direction ou même à d'autres postes. Mais en tout cas, sur ton, ton métier, ton environnement professionnel, comme tu y penses tout le temps, tu as envie de faire grandir l'entreprise. Euh, tu as toujours plein de problèmes à régler. Tu as, as, as plein d'ambitions. Donc, euh, euh, l'une des seules manières pour moi de ne pas y penser, c'est d'avoir quelque chose qui me prend beaucoup de place dans mon cerveau. Mmh. Euh, et donc, le sport, euh, le sport, il répond bien. Ou sinon, euh, très naturellement, c'est de passer du des temps assez intenses avec mes, avec mes proches qui, qui marchent bien aussi. Ouais, et, et c'est quoi dans, dans le sport, si tu devais détailler un peu plus Alors moi, je fais de la natation et de la course à pied, donc c'est des trucs très, euh, très individuels. Ouais. Euh, J'aime bien la notion de se battre contre soi-même. Ok. Euh, je suis très, très mauvais en sport collectif. <rire> euh, J'ai essayé de faire du foot quand j'étais jeune, et du hand, euh, ça, a été, euh, ça a été désastreux. Reconnaître euh, ses reconnaît forces là. et ses faiblesses, effectivement. Ouais. Reconnaître ses forces et ses faiblesses, et là, clairement, ça ne faisait pas partie de mes forces. Euh, et non, la natation course à pied, ça partage, des, euh, je, enfin, je trouve, des, des, des volontés de se battre contre soi-même qui sont assez fortes, et j'aime ai, bien cette dimension-là. C'était un peu le seul responsable de ta réussite, et ça me, ça, ça me plaît bien. Oui, ouais,
1: je, je, je vois ce que tu dis. Et, et quand tu dis se, se battre contre, face à soi-même, c'est quoi en fait C'est que tu, tu te dis, voilà, j'ai fait un temps de temps sur 50 mètres, la semaine prochaine, il faut que je fasse… Comment est-ce que ça se, ça se traduit Comment tu arrives en fait à t'auto-motiver
0: finalement euh, déjà c'est la voix ouais, c'est la volonté de faire euh, faire mieux c'est la déjà j'en ai besoin en fait tu okay. veux, avant de avant même de se dire est ce que tu veux faire mieux c'est quand tu t'en fais pas et que tu te sens pas bien hmm. euh, tu sais que tu as besoin de faire du sport euh, donc moi c'est euh, quatre euh, en moyenne c'est quatre fois par semaine euh, okay. euh, j'ai vraiment besoin d'y aller parce que sinon je me sens pas bien et donc après tu as des programmes en fonction des journées est ce que tu as une journée où c'est plutôt en milieu de journée donc t'as pas envie d'être cramé le soir Ouais. L'après-midi, parce que tu as du boulot, tu as des rendez-vous, etc. Donc, ça va plutôt être un, un entraînement plutôt focus sur l'endurance, ou alors le week-end où c'est plutôt de la, de la vitesse. Mais à chaque fois, l'objectif, c'est d'essayer de, de garder un certain niveau. Et aujourd'hui, comme tout est connecté, tu as tes temps, tu as tes machins. Donc, tu, ouais. tu, sais peu, tu sais de manière très rationnelle si tu as performé ou si tu pas performé. Et c'est aussi assez grisant de, quand tu notamment fais un peu de fractionné ou un peu de vitesse, de te voir progresser semaine après semaine. Euh, donc c'est des, 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 des choses que j'aime bien et en plus ça t'apporte en fait beaucoup de plaisir et quand tu sors tu es fier de toi euh, alors que quand tu montes une boîte euh, rien n'est parfait et que justement tu, tu remets toujours tout en question pour essayer de progresser Mais au moins tu vois le progrès de manière très factuelle ouais. donc c'est aussi assez agréable
1: ouais donc car, carrément et, et ça va pas un peu... Pas forcément l'encontre de, de l'idée qu'on se fait du dirigeant qui doit être leader et qui doit être chef d'équipe et ta passion pour le, le sport individuel, tu arrives quand même, enfin, tu ne le vois pas en, en désaccord, non, du tout
0: ça a des vrais impacts euh, ouais. chez Nosmo. Clément est pareil, lui, il, est, il fait de l'ultra-trail et il est ultra investi là-dedans. C'est un critère Donc, de recrutement, du coup. Euh, qui est aussi assez perso. Mm -hmm. Et oui, ça se traduit dans notre management. Euh, alors après, je pense que notamment sur les valeurs d'ultra-trail, etc., tu as des valeurs aussi très collaboratives et de bienveillance qui, j'espère, font partie de, de ce que ressentent nos équipes. Mais effectivement, on a, on a une vraie attention sur l'autonomie des personnes avec qui on bosse. Hum. Alors, on leur donne beaucoup on est assez intense euh, on est assez exigeant aussi euh, par contre on, on, les laisse de, on les laisse très autonomes et c'est plutôt à eux de venir vers nous quand ils ont des questions ou alors pour remodeler des objectifs ou pour revoir des stratégies qu'on met en place ou pour nous dire qu'on qu 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 fait des conneries mais on les laisse autonomes pour, euh, bah, les les, les, pour qu'ils viennent nous challenger en fait Hum. Oui, je pense que c'est un vrai impact sur, le, sur la façon dont on travaille et sur la façon dont on communique avec eux, c'est clair.
1: J'aime bien ce que tu dis avec le, le challenge, trouve-moi une meilleure façon de, de faire, en fait, je suis à l'écoute et j'ai envie d'améliorer, que ce soit les process, enfin, je ne sais pas à quoi ça peut ouais. correspondre, mais j'aime bien ça, cette idée aussi, oui.
0: Tout peut être remis en question, en fait, il ne faut pas hésiter à remettre des choses en question, il ouais. euh, n'y a, a pas de... Il n'y a pas de vérité dans l'entrepreneuriat et surtout à notre taille où, où tu n'as pas beaucoup d'inertie. Donc tout doit être mis en question. C'est même pas tout peu, c'est tout doit être mis en question. Mm -hmm. euh, mais à eux de venir le faire. Et euh, nous, on le fait déjà beaucoup, mais à eux de venir le faire. Et c'est ce qu'on attend d'eux.
1: Ouais, ouais, et puis sans le côté micro-management, bah, qui de façon disparaît de, de plus en plus, surtout ouais.
0: dans certaines industries. Je pense que tu aurais même pas le, le temps, même si tu voulais finalement. Et on sait pas faire. Au-delà du <rire> temps, on sait pas ouais. faire. Mais con contrôler quelqu'un a bien fait quelque chose en vrai j'ai la flemme, j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là, enfin, et puis d'ailleurs je pense pas que les gens aient envie de travailler comme ça donc, euh, donc ça, ça ne marcherait pas et on a, je pense, une forme d'authenticité chez Drosmo, quand on sait pas faire les choses ou quand on aime pas faire les choses, ça marche pas
1: ouais. Non mais c'est très clair mais merci à toi, en tout cas c'est super intéressant sur notamment la, la natation et du coup, tu as un, un, un sujet, je pense, qu'il va beaucoup plaire à notre audience, euh, que tu voulais donc partager, donc un peu un, un sujet de prédilection qui est donc un peu le, le cold call
0: calling, c'est ça Ouais, complètement. Ouais. Tu, tu me disais qu'est-ce qu'on, qu'on qu a mis en place ou euh, ouais, qu'est-ce qu'on a mis en place nos smooths qui a vraiment eu un impact. Euh, mm -hmm. L'impact est ultra long terme parce qu'en fait, nous parlons de col call calling, on pose beaucoup avec une société qui s'appelle Jab, euh, qui sont pour moi des, les meilleurs sur Paris, sur la, sur la vente de valeur. Okay. Euh, et on, pareil, on a beaucoup travaillé avec eux sur le fait d'être capable d'appeler un dirigeant pour générer des conversations avec lui euh, et parler avec lui de, de ses enjeux et de ses problématiques stratégiques. En fait, derrière le fait d'être capable d'appeler un dirigeant, euh, ça peut être un DG, ça peut être un DRH, un directeur commercial, etc., peu importe, voilà. un dirigeant qui porte des enjeux stratégiques, derrière le fait d'être capable de, de l'appeler, il se cache plein de choses sur les convictions que tu portes, sur l'expertise que tu as sur les problèmes que tu résous, euh, sur la capacité à créer de la conversation sur des enjeux euh, stratégiques, et donc, in fine, sur le fait d'être capable de, de faire de la vente de valeur. Ouais derrière cette action très simple, en fait, enfin très simple, euh, a besoin juste d'un téléphone et de savoir parler, euh, il se cache pas mal de choses très stratégiques à mettre en place sur toutes les parties de, de, de ta boîte et de ce que tu vends et de comment tu le vends.
1: Ouais. C'est ça que j'aime bien et, et comment est-ce que ça se traduit du coup Parce que c'est vrai que euh, des agences de, de recrutement, enfin pour grossir un peu le, le trait, il y en a beaucoup et je pense que c'est des audiences bah, qui sont pas mal démarchées à ce niveau-là. Euh, je pense que je t'apprends rien. Comment est-ce que tu arrives à justement créer ce, cette valeur ajoutée, ce besoin, cette curiosité quand tu, quand tu parles à un, à un DG ou un DRH, par exemple
0: Il y a deux choses, ouais. euh, je pense. Alors, il y a trois choses. Un, c'est vraiment d'être… Euh, parce que comme tu as dit, il y a beaucoup d'agences de recrutement. Tu euh, as beaucoup de boîtes qui font du recrutement parce que tu as très peu de barrières à rentrer.
1: Ouais.
0: Euh, mais je pense que tu n'en as pas tant que ça, qui, euh, qui ont une vraie volonté d'expertise de, de, sur le recrutement. On a beaucoup qui voient le recrutement comme quelque chose de très transactionnel, mmh. euh, et euh, finalement, ça, ça fonctionne, donc pourquoi pas, c'est des très bons business et qui fonctionnent bien. Nous, ce n'est pas notre conviction. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on a dû travailler sur notre expertise. Nous, la façon dont on voit le recrutement, c'est que euh, plus tu le délègues à des agences, plus tu dénatures ta culture d'entreprise, euh, et plus tu vas perdre la guerre des talents. Et je, je, notre conviction, c'est que dans 10-15 ans, les boîtes du futur ne pourront plus faire appel à des agences, en tout cas okay. dans le modèle qui existe aujourd'hui, euh, avec quelqu'un à qui tu délègues et tu viens acheter du confort euh, pour, euh, bah, pour faire ta recrutement, parce que finalement, c'est un confort qui est extrême sur le recrutement. Euh, mais finalement, en faisant ça, tu délègues une partie de tes culture, tu délègues une partie du sens. Et je pense que ce que les jeunes générations attendent, c'est des, des dirigeants investis dans la réussite de leur projet. Mmh. Et donc, c'est de construire une expertise autour de ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est de construire une expertise. Et donc, dans ce deuxième point, c'est de créer une différence aussi. Qu'est-ce que toi, tu sais euh, Parce que nous, on a monté nos SMO donc il y a trois ans, mais avant ça, on a bossé pendant quatre ans sur des sujets de recrutement pour des grands groupes et pour nous en interne, sur des populations d'ingénieurs et de commerciaux. Ouais. Euh, on a fait, avec Clément, un peu plus de 400 ou 500 recrutements, je pense, tous les deux. Donc, on a à voir 10, 15 personnes toutes les semaines. Donc, on ça a fait a... des CV aussi. Ouais, ça fait du monde. Et donc, c'est comment est-ce que tu crées une différence derrière par rapport à, à l'expertise que tu as, as nourrie. Euh, et après, c'est comment est-ce que tu es capable de devenir de challenger des organisations Donc comment est-ce qu'ils font. Et Donc, il faut réussir à faire tout ça dans le call call, euh, tout ça de manière très sincère et authentique. Il y a plein de manières d'appeler les gens. Il euh, n'y a pas de bonne manière. Euh, il ouais. y a une manière avec laquelle, toi, tu es à l'aise. Euh, donc, c'est aussi de se, se connaître. Soi donc, si tu as fait ça, l'expertise, le, la différenciation et l'authenticité, je pense que tu, tu, tu peux réussir à le faire. Mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de pratique et ça demande beaucoup de, de réflexion, en fait, de réussir pour moi ces trois sujets-là.
1: Ouais, c'est ce que j'avais demandé, justement, sur le côté expertise et, et différenciant slash challengeant, en fait. Ça, ça veut dire que tu dois rechercher énormément sur l'entreprise en amont, sur son industrie, sur ses concurrents. Qu Qu'est-ce qu que tu fais un peu
0: Alors, au-delà de l'entreprise, je dirais que c'est plutôt de de réfléchir sur toi, tes convictions et ta compréhension du marché. C'est de mm -hmm. tout le temps de, de remettre en question tout le temps de qu'est-ce que tu as appris cette semaine, qu'est-ce que tu as appris auprès des échanges que tu as eus, de comment se comporte le marché. Parce que finalement, tu remarques que tu as une tendance quand même de fond, c'est que euh, je crois qu'il y a une stat qui est sortie il y a pas longtemps, mais c'est que pour 80% des dirigeants français, le frein numéro 1 à la croissance, c'est le recrutement. Donc, en fait, le recrutement, ça fait flipper tout le monde. Mm -hmm. Mais en même temps, tout le monde est sur sollicité, tout le tout monde en a besoin pour un par rapport à sujet. Et en fait, toi, ce que tu veux dire, c'est quelle est la conviction, quel est le, le, le savoir que tu as par rapport à ce postulat-là de comment les gens peuvent le traiter. Mais a priori, quand tu appelles quelqu'un, euh, tu n'as pas tant besoin, besoin de te renseigner sur l'entreprise. Euh, en tout cas, tu as 80% de chance que la personne que tu appelles, elle fasse face. Oui, ça va être comme ça qu'on dit, je sais pas. Donc, okay, recherche. Elle efface, pardon, Ouais. je
1: OK.
0: Euh, et donc après, c'est d'être très honnête, parce que voilà, nous on a constaté ça sur le marché, euh, à quel point ça vous touche, euh, comment est-ce que vous y faites face, et est-ce que ça vaut le coup qu'on ait une conversation à ce sujet
1: Ouais, donc en, tout, en toute euh, honnêteté, quoi. Parce que sans faire le, le role play, hein, on n'est pas là pour ça. Mais c'est quoi un peu tu, c'est quoi les éléments que tu mets, si tu devais en choisir un ou deux, ou même peut-être qu'un seul en fait, c'est quoi que tu mets en avant dans ton elevator pitch de, de 30 secondes pour être le plus impactant Est-ce que tu fais une, tu termines par une question très ouverte justement pour que la personne bah, engage très rapidement dans, dans la conversation Qu'est-ce que tu essaies de mettre le plus en avant
0: ah, Je je, très sincèrement je reprends les règles très classiques du, du call call c'est euh, surtout bah, tu, 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 tu fais en sorte d'avoir l'attention avant de parler ouais. euh, donc c'est bonjour bah, je, je, voilà, je, je vous appelle est-ce qu'on peut, est qu peut prendre un instant pour, pour que je vous explique pourquoi, je vous appelle pour prendre rendez-vous mais en tout cas tu t'assures tu que quand tu parles tu parles pas à un, un mur ouais. ce qui arrive quand même dans, dans beaucoup de cas euh, tu parles le moins possible de toi en tout cas, ce que tu parles, c'est de ton prospect. Donc, j'ai constaté que chez vous, il se, passe, il se passe ça, 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 ça. En tout cas, les dirigeants avec lesquels j'échange, ils me remontent ça. Et troisièmement, l'objectif du call call, c'est toujours le même, mais c'est de, de prendre le rendez-vous.
1: Mmh.
0: Euh, ça, ça peut être... Euh, moi, je sais que je me fais souvent avoir, mais je, euh, je me mets à discuter avec les gens et presque à faire le rendez-vous et, et à oublier qu'en fait, non, non, il faut qu'on se rende compte, il y a quand même un process, il faut qu'on soit structuré, il faut qu'on... Euh, c'est pas au téléphone comme ça euh, où, où le mec il est peut-être parti se chercher un café où il, il marche dans le couloir où je l'ai pris entre deux réunions donc en fait c'est si tu suis ces trois règles là après c'est pareil c'est des règles simples mais qui demandent beaucoup 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 de travail
1: oui, non, 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 complètement, et j'aime bien l'idée, bah, ça montre que tu as fait des, des recherches euh, par rapport à, à l'entreprise, voilà, j'ai vu ça, 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 ou, ou comme tu le disais aussi, le côté bah, un peu challengeant, parce que bah, ça montre que tu es à l'écoute et que tu parles un peu à des, à des confrères ou à des pères dans, au même poste, et donc, du coup, tu as une plus-value, en fait, et c'est ça que les gens aiment bien aussi, c'est bah, « apprends-moi quelque chose quand, quand tu m'appelles, en fait, sur le marché, sur, les, sur des tendances, finalement ».
0: Ah, c'est ça, c'est l'un des avant... Enfin, je pense qu'on a tous le cas aujourd'hui, peu importe dans l'entreprise dans laquelle on évolue, mais le, le ma les entreprises ont tendance à se surspécialiser quand même. Euh, peu importe l'entreprise, nous, on voit 40-50 commerciaux par semaine et euh, des, euh, des dizaines de candidats depuis une petite dizaine d'années. Donc forcément, ça nourrit quand même une expertise et ça nourrit un savoir qu'a priori, on peut partager à des dirigeants qui euh, on voit peut-être... Euh, je dis n'importe quoi, mais une trentaine ou une quarantaine par an. Forcément, on a appris des choses, c'est normal. Aujourd'hui, de manière empirique, tu apprends énormément de choses. Et comment est-ce que tu structures ça pour, pour apporter de la valeur aux personnes avec lesquelles tu échanges
1: Ok, ouais, non, très, très vrai. Et, et si tu avais des conseils à donner à... Parce que du coup, tu t'adresses est ce que tu as une cible de, de moins de 30 ans, plutôt une typologie commerciale, c'est ça
0: sur les commerciaux, ouais, sur les candidats qu'on qu qu adresse, oui, cool.
1: Ouais, et, et si tu avais justement des conseils à donner à ces candidats, justement pour voilà, le fait que bah, tu vas devoir construire ton propre pipeline avec du call-calling, ça serait quoi un peu les, 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 grandes, les grandes lignes de ces conseils
0: C'est toujours très dépendant de l'entreprise. Ça dépend beaucoup de, de ce que tu vends et à qui tu vends et comment est-ce que tu veux le vendre. Déjà, c'est de mm -hmm. comprendre est-ce que tu vends de la commodité ou est-ce que tu vends de la valeur Est-ce que tu vends finalement. Un, un produit simple qui, qui, qui s'auto-explique ou est-ce que tu viens vendre du changement ouais. euh, en fonction de qu'est-ce que tu vends t'as pas le même process de vente tu vas pas appeler les mêmes personnes et tu vas pas générer les mêmes discussions euh, et après si je devais, donner, si je devais retenir qu'un conseil c'est appel <rire> just, tu appeler, just do it euh, c'est con c'est bête euh, déjà c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense mm -hmm. euh, de le faire souvent euh, commence par appeler dès le matin, euh, tous les matins appelle 30 minutes, euh, et naturellement si tous les matins t'appelles 30 minutes et que euh, tu sais te remettre en question, au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois ça devient une habitude et ça devient un peanuts de prendre 10 rendez-vous par semaine, et, tout en augmentant à chaque fois peut-être le, le niveau hiérarchique ou le niveau stratégique ou la taille des entreprises que tu cibles, mais ça se fait très très naturellement.
1: Et, et c'est un super point parce que c'est vrai que souvent, en tout cas sur des profils un peu plus juniors, tu as un peu cette cette peur lors du, de l'appel l'appel à froid parce que bah, tu as un peu, je pense, la, la peur du refus, du non et que trop souvent, en fait, tu le tu prends personnellement, en fait. C'est souvent ce que, je sais pas si tu avais vu ça à, à tes débuts, mais c'est souvent ce qu'on se rend compte et j'aime bien ce conseil, bah, finalement, appel parce que le à force de te prendre des portes, des noms, tu vas te rendre compte bah, que ça devient un peu une habitude et que c'est pas si grave que ça en fait. Et que bah, c'est pas vis-à-vis -vis de toi, mais c'est juste bah, peut-être pas le bon moment, peut-être pas la, la bonne approche à cet instant T. Et quoi qu'il arrive, déjà, tu auras plus peur du nom ou en tout cas moins, à minima. Et c'est mmh. surtout que bah, tu vas forcément améliorer ton, ton discours. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de peut-être plus maintenant de, de réécoute d'appels, de, justement, de feedback sur, sur des calls.
0: On fait beaucoup de simulations, de simulation. beaucoup, beaucoup de dragues, beaucoup de simulations euh, à tel point qu'on a on, on, on simule tellement que l'objectif c'est de c'est d'attendre l'objection. Ouais. En fait. tu fais ton pitch, t'attends l'objection et tu à la fin tu les connais par cœur et tu et ça, et ça se déroule tout seul parce qu'en fait c'est normal que tu t'aies de la réticence la personne face à toi elle, elle te connaît pas euh, elle n'a pas juste avoir envie de te rencontrer parce que parce que t'as fait un bon pitch ou parce que machin donc forcément il y a de la réticence c'est toi tu faut jouer avec. Mm.
1: Ouais, ouais, et, et du coup, j'imagine que tu es presque déçu quand il n'y a pas d'objection, c'est presque trop facile.
0: <rire> et d'ailleurs, je n'ai pas de stats par rapport à ça, mais euh, peut-être que les fois où tu as le moins d'objections, c'est les fois où tu as le plus de mm -hmm. le no-show Les, les rendez-vous les plus faciles à prendre sont les rendez-vous les plus, les plus difficilement clausables. J'en je, sais rien, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait une petite tendance euh, comme ça qui, <rire> qui, qui, qui se monte parce qu'en fait. Quand la personne, tu, tu lèves beaucoup de réticence à la rencontre, une fois qu'elle te rencontre, elle a, elle a vraiment, elle s'est sincèrement engagée dans le fait que euh, vous allez vous rencontrer, il va se passer quelque chose. Ouais. Si c'est pas le cas, l'engagement le, le, est plutôt faible et, euh, et surtout aujourd'hui, si tu fais des visios, euh, c'est très facile simple de se connecter.
1: Ouais, je, je suis 100% aligné. Quand c'est trop facile, c'est jamais bon signe généralement. Il, il, se cache, il se cache quelque chose, soit la personne a mal compris ou ou accepter, mais voilà, pour un peu se, se débarrasser de toi. Et c'est aussi ce que je dis un peu aux équipes, c'est bah, vois l'objection comme une euh, comme quelque chose de positif, en fait. C'est que tu as, as éveillé sa curiosité, elle a une vraie question sur laquelle elle a besoin un peu bah, de complément d'information là et donc vois ça comme une opportunité, justement, bah, à l'éclairer et à la guider, en fait, sur pourquoi tu dois prendre un, un col derrière. Et, ouais. et, et dernière question que j'avais, c'est quoi pour toi hein, un call suffisamment long pour prendre un, un rendez-vous, tu as, as un set de, de temps particulier et tu te dis voilà en dessous de, il faudrait que je, je, je parle à la personne pendant au moins quatre minutes, est-ce que c'est des pain points en particulier que tu as besoin de soulever avant de faire un call de, de découverte, comment, comment est-ce que tu le traduis ouais.
0: Alors, je pense que euh, ça, ça, ça doit dépendre toujours des industries. Euh, je pense qu'il y a, a peut-être des industries où tu as des, as des hard-stop assez évidentes sur le fait d'avoir une collaboration et plus tôt tu le fais, mieux c'est.
1: Ah
0: ouais. euh, maintenant, il faut toujours être assez fin parce que tu appelles quelqu'un, appeler quelqu'un pour le qualifier, c'est aussi toujours un peu touchy. Euh, ça veut peut-être dire que parfois, les, toutes les infos ne sont pas sur Internet. Donc, euh, je pense que ça dépend beaucoup de l'industrie. Euh, nous chez nous c'est euh, faut, faut aller le plus vite possible une fois que tu as, as validé et globalement que euh, tu as des enjeux sur le recrutement et encore une fois c'est le cas pour je ne vais pas dire 100% des boîtes mais il y a très peu de boîtes pour lesquelles ce n'est pas le cas en tout cas chez nous ouais. euh, nous ce qu'on veut vérifier c'est surtout est-ce que vous recrutez des commerciaux de moins de 30 ans qui, euh, euh, qui évoluent plutôt dans le monde B2B etc, valider que ça fasse partie de ton ICP, si ça fait partie de ton ICP, tu le sais normalement assez rapidement et pour le coup nous même une recherche size navigator te donne pas mal de, de d'infos, un call ça doit durer 2-3 minutes, mmh. parfois 4, si ça dépasse 5 minutes c'est que tu as commencé le rendez-vous. C'est un peu dommage parce que tu as dépassé 5 minutes donc tu as de l'intérêt de la personne euh, et donc bah, c'est lui dire, attendez super, ça fait 5 minutes qu'on discute, je vois qu'il y a un intérêt mais, mais posons-nous pour en discuter. quoi
1: J'imagine mmh. que tu as ton agenda devant toi. Euh, on se réserve ça
0: <rire> dans les 24-48 heures. Je passe vous voir. Tiens, il se trouve que vos bureaux sont en place de chez nous. Pourquoi <rire> demain matin, vous voulez pas prendre un café
1: Coïncidence, je suis juste en bas. <rire> ben, C'est bah Super, super comme, comme conseil. Est-ce que tu as un, un mot de la fin
0: euh, Chez Nos Monde, il y a Happy Life tout le temps. Donc, je dirais Happy Life.
1: Eh <rire> bien, Happy Life à tout le monde. Merci à toi, Arthur. Et à très bientôt. A plus, salut. Bonne continuation, au revoir. Salut.